1: Marta Olivia, buenas tardes
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, qué gusto verte con Malas Noticias por siempre de acá de Tamaulipas. Este yo he dicho que parece que estamos en un laboratorio político, porque sí. apenas estamos hablando de la primera semana de los primeros 10 días del gobierno de Américo Villarreal Anaya, cuando sale otra sorpresa. Pero empezamos con los números y si tú gustas. Han hecho un pequeño recuento de la deuda. Veintiún mil millones de pesos es lo que se adeuda. Eh, es lo que ha dicho el gobernador hasta hoy. Hay una cuestión, dejaron en caja siete millones de pesos para, de, para que cubran todo de aquí a diciembre, de aquí al 31 de diciembre, hay este, contratos multianuales mañosamente asignados en dependencias como la Secretaría de Salud, Este hay 2 mil millones de pesos de déficit para completar todos los gastos que tiene que cubrir el gobierno de Tamaulipas, y bueno, esto es parte de las irregularidades, hay un desorden administrativo, Obras sobrevaloradas y moches por cuatro mil ochocientos millones de pesos. El gobernador Américo Villarreal ha dicho que eh, deja Francisco Javier García Cabeza de Vaca un estado arruinado y maliciosamente saqueado. Peor de lo que se creía. Es decir, si ya está, esperamos una situación así extraña, es peor ahora. En salud se tienen detectados, esto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, desvíos por 2.096 millones de pesos. En obras públicas hay obras sobrevaloradas de 25 hasta 40%. En seguridad pública, una flota, eh, seguridad pública, recordemos que es el tema que Francisco García siempre decía que era su programa estrella. Bueno, pues hay una flota flota de 785 patrullas y funciona menos de la mitad. Hay aviadores, han encontrado cientos de aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y extorsiones a trabajadores. Esto es de entrada, Julio, con lo que nos están diciendo que se están encontrando en el gobierno de Tamaulipas.
1: Híjole, qué números tan impactantes y son números concretos que provienen del análisis que ha hecho el propio gobierno entrante de Américo Villarreal. ¿Y qué dice el gobernador? ¿Qué se va a hacer frente a esta? Fíjate que lo usan mucho algunos gobiernos morenistas que van entrando, hablan, lo he escuchado en San Luis Potosí y en algún otro estado, que dicen la herencia maldita a veces con un sentido, digamos, de interpretación política de las cosas, pero vaya que en Tamaulipas sí les dejaron una herencia maldita, completita, porque ¿cómo salía adelante? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se puede remontar esto?
0: Dice el gobernador que van a salir, van a ver de dónde estiran, de cómo enfrentan toda esta situación económica, que de alguna manera, hay que decirlo, ya se lo esperaban pero lo que sí dicen es que está mucho peor de lo que pudieran haber esperado, que van a resolver la situación, recordemos que el sábado pasado estuvo no, el domingo pasado estuvo en Madero en la refinería, que tuvo un encuentro ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto regresa, dijo, con todo el gabinete eh, federal el día 21, 21 de octubre, para reunirse y para apoyar a Tamaulipas en esta situación tan complicada en la que se encuentra, entonces va a venir el, el presidente, ofreció estar acá, y también hay que decirlo, este, tenemos otra otra crisis política también, este Julio, que uh -huh. es la de eh, la muerte, el, el fallecimiento en un accidente vial del senador, Faustino López Vargas, esto fue el sábado por la tarde, eh, él falleció junto con su esposa, dejó en la orfandad a 10 hijos, y este, como él llegó por mayoría y era el suplente de Américo Villarreal, entonces, eso significa nuevas elecciones en Tamaulipas. Estaremos hablando de enero febrero que se estén dando las elecciones eh, de acuerdo al, al programa. Significa que primero la mesa directiva tiene que declarar la vacante, la mesa directiva del Senado, luego hacer la convocatoria y luego notificar al INE para que se hagan estas elecciones. Así que, el primer examen político electoral del gobierno de Américo Villarreal le llega justo en estos momentos.
1: Oye, Marta Olivia, y no me digas que aquel, el, el supuestamente habitante en Texas, García Cabeza de Vaca, ¿podría intentar postularse para esa candidatura a senador?
0: Tiene sus derechos políticos a salvo, Julio. Eh, recordemos recordemos que mientras no haya una sentencia definitiva, él puede participar, de hecho, dimos en exclusiva el sábado por la noche, esta noticia de que estaba buscando un amparo buscador, significa que él, eh, ¿cómo nos enteramos? Porque saben eh, solamente hay una eh, oficina de la Fiscalía General de la República en esta en Texas, que es en San Antonio, y él andaba buscando el apostillado, es decir, la certificación legal para el poder hacer el trámite y solicitar a la FGR de qué cargo se le está acusando. Entonces, obviamente se desató toda esta polémica política y pues que el señor puede tranquilamente buscar cualquier cargo, ¿eh? tanto él como el que también anda muy alborotado de su cuñado, este José Ramón Gómez Leal, que fue el delegado de los programas de bienestar en el Estado. Y bueno, ¿para qué te cuento? Ya hay una lista larga, estuvo ayer en el sepelio Ricardo Monreal y él pidió en un audio pues que no sopiloten, que por lo menos esperaran a que pasara el novenario del senador Faustino López Vargas, porque ya el sábado en la noche había una lista de al menos 10 tiradores, 10 tiradores que quieren ser senadores, aunque sea por lo que resta de aquí al 24
1: Híjole, Marta Olivia. Oye, Marta Olivia, y en términos políticos, ¿hay reacomodos? ¿Se, se atrincheran los eh, de García Cabeza de Vaca? ¿Cómo está el Congreso? Han, eh, ¿Ya se alinea un poco más a la Ruta de Américo? hay reticencias, ¿cómo va la situación política?
0: en estos momentos? Justo en estos momentos estamos en el Congreso del Estado, me salí un poco porque hay una rueda de prensa del par, eh, Partido Acción Nacional, ya hay como bastante minada ya su fuerza, ¿por qué? Porque ya Morena, eh, son 36 diputaciones, Morena ya tiene 18 diputaciones hasta ahorita, y entonces ahí los del PRI, que son dos, bandean bastante, y falta Movimiento Ciudadano. Entonces ya ahorita Morena se puede decir que tiene la mayoría simple, pero recordemos que que ellos hicieron un candado que tenía que haber mayoría de las dos terceras partes es decir, no puede pasar nada en el Congreso, no se puede hacer nada si no hay 24 votos a favor, así que eh, yo supongo que como va empezando esta eh, sesión ordinaria y esta rueda de prensa, pues simplemente van a fijar un posicionamiento lo grave del caso es que podría ser que tuviéramos de candidato a Francisco N o también tuviéramos al truco, verá al mismo dirigente estatal del PAN y en Morena, en Morena hay reacomodos también. La dirigencia estatal de Morena no ha terminado de llegar, aunque hace más de un mes que ya fueron nombrados o elegidos, eh, no ha terminado de llegar. El gobernador Américo Villarreal Anaya no ha hecho clic por decirlo así, con los alcaldes de su mismo partido, que son los de Nuevo Laredo, el de Reynosa, el de Matamoros y el de Ciudad Madero, por ejemplo, que son los municipios más grandes. Entonces, ahorita el momento político es muy interesante porque si no hizo alianzas y no ha dado nombramientos ni les ha dado su espacio, pues entonces, ¿con quién va a contar para las elecciones, estas elecciones extraordinarias al Senado?
1: Vaya, vaya. Pues, Marta Olivia, muchas gracias por este reporte completo y a ver qué están diciendo ahorita en la conferencia de prensa los panistas. Pero todo muy bien. Muchas gracias, Marta Olivia, como siempre.
0: Gracias. Muy buena tarde. Les avisamos por ahí en lo que quede. Gracias. Vale,
1: gracias. Hasta luego. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.